1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 22 mars. La réforme des retraites adoptée grâce au 49.3, mais la mobilisation reste vive. Des actions qui se sont multipliées encore hier et dans l'attente du grand mouvement prévu pour demain, nouvelle journée de mobilisation en effet ce jeudi. Les subventions à la région pour la culture sont habituellement votées au plus tard en mars, mais toujours rien du côté de confluence. Les acteurs de la culture appellent à signer une pétition. Le salon BiPositive se tient à Eurexpo jusqu'à demain jeudi. Ça se passe à Eurexpo. Avec notre journaliste Juan Salazar, nous découvrirons notamment le nouveau club solaire et une start-up, Lowit, chargée d'accompagner les différents acteurs dans leur stratégie d'investissement sur les projets de rénovation des bâtiments tertiaires. L'émission fenêtre sur cœur dans ce quart d'heure lyonnais avec Jean-Marc Rofa. Jean-Marc qui nous emmène du côté de la Tour de Salvagny pour découvrir une initiative au bénéfice de l'association Le Trèfle. Ce sera à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La réforme des retraites a été adoptée grâce au 49.3, mais la mobilisation perdure. Les actions vont se multiplier, notamment demain jeudi, point culminant de la semaine. Des opérations de blocage porte de Cusset à Lyon et à Perrache ont eu lieu hier matin. Des manifestants se sont rassemblés également devant la CARSAT dans le troisième arrondissement autour d'employés de l'organisme en grève. Notez que les expéditions de carburant sont interrompues sur le site de la raffinerie Total Energy de Faisin. Les salariés en grève contre la réforme des retraites sont plus que jamais remontés depuis le passage en force du gouvernement avec le recours au 49-3 et le rejet des deux motions de censure. Les grévistes souhaitent que la raffinerie s'arrête totalement. Le musée des Beaux-Arts annonce sur sa page Twitter la prolongation de sa fermeture en raison de l'occupation du musée par une délégation d'artistes opposée à la réforme des retraites. Le musée restera fermé aujourd'hui et demain. Les salariés du TNP de Villeurbanne annoncent également l'annulation des représentations prévues ce mercredi. Ils participeront à la grève prévue demain jeudi. L'unité syndicale n'a jamais été aussi forte et demain une nouvelle grande manifestation est prévue à Lyon. Les subventions à la région pour la culture sont habituellement votées au plus tard en mars. Il s'agit de permettre aux acteurs culturels de savoir relativement tôt ce dont ils disposent pour élaborer leur programmation annuelle mais toujours rien du côté de confluence aucune délibération n'a été adoptée lors de la dernière assemblée plénière. Une vingtaine de syndicats et de fédérations représentant la quasi-totalité du monde culturel régional se sont rapprochés. Ils somment la région de cesser immédiatement de remettre en cause le financement des structures culturelle, œuvrant en région. Ils appellent aussi les élus et les habitants du territoire à les soutenir en signant une pétition publiée sur le site Les Lignes Bouges, tout en rappelant que ces subventions assurent l'accès à la culture et permettent de soutenir la création.
0: Lyon en demain, le média influenceur d'avenir.
1: Le salon BiPositive se tient à Eurexpo jusqu'à demain jeudi. Sa vocation est de mettre en avant des start-up ou entreprises qui innovent dans le domaine de la transition écologique. Il s'agit de l'unique salon dans ce genre en France. L'accent est mis sur la transition transition énergétique et numérique des bâtiments et territoires. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé hier qu'il fallait viser la neutralité carbone dans les pays riches dès 2040. C'est l'un des objectifs du club solaire de la métropole de Lyon, lancé à l'occasion du salon. Une initiative destinée à développer la solarisation du territoire. Plusieurs autres start-up étaient présentes comme Lowit, chargées d'accompagner les différents acteurs dans leur stratégie d'investissement sur les projets de rénovation des bâtiments tertiaires. Pour plus d'informations, notre journaliste
2: Juan Salazar s'est rendu sur place à leur expo. Top départ pour le club solaire de la métropole de Lyon. Un dispositif visant à accélérer le développement de la filière solaire sur le territoire. Le club a été fondé par la métropole en partenariat avec le syndicat de professionnels de l'énergie solaire Aura Digital Solaire et financé par l'entreprise de services publics Enedis. Sa création s'inscrit pleinement dans la volonté de la métropole d'évoluer vers un approvisionnement énergétique écologique. Elle qui s'est fixé l'objectif de baisser de 30% les consommations d'énergie d'ici 2030, tout en en doublant la production locale d'énergie renouvelable. Le vice-président au climat et à l'énergie, Philippe guelpa Bonaro nous informe sur les objectifs de ce club.
3: L'idée de ce club solaire métropolitain, c'est de créer un, un espace de partenariat, d'animation partenariale entre des professionnels du solaire, de l'énergie photovoltaïque et aussi solaire thermique, avec des entreprises, des organisations, des institutions, des collectivités qui sont intéressées par euh, la mise en place de panneaux photos voltaïques sur leur foncé, leur toiture ou leur parking, mais qui ne savent pas trop comment faire parce que c'est parce que compliqué, parce qu'il y a eu un moratoire il y a quelques années qui a douché beaucoup d'espoir, parce que entre le juridique, le technique, le politique, le financier, avec notamment des problèmes d'assurance, il y a quand même des enjeux qui dépassent le cadre uniquement énergie renouvelable, et donc on veut créer cet espace d'échange, presque de pédagogie, avec des ateliers réguliers, tous les 2-3 mois, pour parler des, des problèmes Concrètes sur l'autoconsommation, sur les modifications parlementaires, sur les contraintes juridiques, sur les autres partenaires qui peuvent impacter ou pas des projets. On a cité les architectes des bâtiments de France par exemple. Et l'idée aussi c'est d'aller visiter des sites qui sont en production, qui sont en cours de construction pour voir bah, qu'est-ce qui a été bien fait. Donc avec l'idée aussi de diffuser des bonnes pratiques, des astuces pour gagner du temps, des cahiers des charges qui peuvent se partager. Donc l'idée c'est vraiment cette animation partenariale pour encore une fois euh, tenir cet objectif de multiplication par 4 de l'énergie photovoltaïque sur la métropole de Lyon.
2: Ces diverses actions vont concerner un bon nombre d'acteurs susceptibles d'agir comme les entreprises, collectivités et associations locales. Se pose maintenant la question du financement de ces aménagements et c'est précisément ce que permet Lowit, une start-up qui accompagne ces différents acteurs dès le lancement de leur mission et qui les guide tout au long de leur stratégie d'investissement. Cécile Postiféry, responsable communication et marketing, nous explique les différents outils de la start-up.
0: Alors, le logiciel permet en fait de réaliser une stratégie d'investissement pour les économies des bâtiments tertiaires et euh, en effet d'avoir après une vision globale sur les travaux, les coûts euh, à engendrer euh, sur le court, moyen et long terme. On a privilégié en interne vraiment des profils euh, d'experts euh, dans, dans, dans divers domaines. Ça peut être des chefs de projet de transition énergétique, des experts des tertiaires, des ingénieurs thermiciens, euh, on a des développeurs qui sont aussi en fait, passionnés euh, dans le domaine de la transition énergétique. Donc euh, voilà, on a vraiment des gens, il euh, y a vraiment une grosse expertise, euh, voilà, ce, qui permet, euh, ce qui permet cela.
2: Le gouvernement a mis en place diverses mesures réglementaires afin de réduire au maximum la consommation énergétique des bâtiments français. L'usage du photovoltaïque permet en partie d'apporter des solutions à la crise climatique, d'autant plus dans un contexte où les prix de l'énergie décollent.
1: Merci, Rohan. Chaque mois, nous retrouvons dans le quart d'heure lyonnais. Jean-Marc Roffat, en ce mois de mars, l'émission Fenêtre sur cœur nous emmène du côté de la Tour de Salvagny pour découvrir une action qui sera menée le samedi 1er avril prochain au profit de l'association Le Trèfle. Jean-Marc, expliquez-nous le rôle de cette association et comment la soutenir.
4: Bonjour à tous. L'émission Fenêtre sur cœur plante le décor ici à la Tour de Salvagny. Théâtre sur ce plan d'eau en dessous du célèbre parc de l'Hippodrome le 1er avril l'opération Free Fish qui est organisée par l'association Donner la main dont de soi va faire un geste pour la planète et un, un geste pour les enfants euh, euh, souffrants euh, c'est-à-dire que le 1er avril entre 10h et 11h euh, des personnes des petits des grands des seigneurs vont pouvoir rejeter à l'eau euh, de petits poissons dans son milieu naturel pour que ce poisson ce petit poisson fasse sa vie donc c'est un geste pour la planète parce que on détourne euh, ce poisson d'élevage de la filière alimentaire pour qu'il puisse euh, se reproduire et être heureux comme un poisson dans l'eau et cette opération fait ricochet puisqu'elle sera au bénéfice, au profit de l'association du trèfle on va rencontrer le, le professeur euh, qui intervient au Val d'Ouest, je vous emmène à sa rencontre pour expliquer cette maladie, ce combat de cette association voilà, je reviens de, de l'étang de la Tour de Salvani. Docteur Isabelle James, bonjour. Alors c'est quoi cette fente labiopalatine sur laquelle vous travaillez tous les
0: jours Bonjour, eh bien la fente labiopalatine c'est une malformation du visage oui. qui se fait dans la période anténatale. En fait c'est un aspect normal puisque tous les fœtus dans le ventre des mamans ont anatomiquement une fente parce que le visage se forme de différents fragments, de différents bourgeons qui doivent se coller et de temps en temps, très tôt dans la grossesse, vers le 40 e jour à peu près, ça ne se colle pas donc il peut y avoir une interruption au niveau de la lèvre mais ça n'est pas une plaie, ça ne saigne pas, ça fait pas mal, c'est recouvert de peau simplement ça explique que la lèvre soit un petit peu fendue et remonte, soit un petit peu oui. déformée et le nez également.
4: Alors c'est ce qu'on appelait autrefois le bec de lièvre Autrefois, ouais. Oui. Maintenant, c'est cette voilà. expression-là. Alors, quel est votre travail exact ici dans la clinique du Val d'Ouest
0: eh La prise en charge commence très souvent maintenant lors du diagnostic prénatal, puisque vous savez que les mamans oui. ont plusieurs échos, dont celle à 5 mois de grossesse, pour faire le tour du bébé et voir s'il y a des malformations. Et euh, à ce moment-là, on peut dépister s'il y a une fente sur la lèvre. C'est important qu'elle rencontre le chirurgien en prénatal pré pour qu'on puisse leur expliquer les causes de cette malformation et surtout comment on va la prendre en charge à la naissance ça peut les aider à se préparer à leur donner des livrets d'informations et à commencer l'accompagnement qui va se dérouler jusqu'à la fin de croissance donc
4: après... Vous venez de parler d'accompagnement, alors justement il y a une association qui vous accompagne, l'association du trèfle, alors quel est leur rôle auprès de vous
0: et Vous savez souvent quand il y a une maladie grave ou une malformation, les parents souhaitent rencontrer d'autres parents qui ont des préoccupations similaires et c'est tout à fait légitime et donc nous travaillons avec une association qui s'appelle le trèfle effectivement oui. où la présidente et madame mariée et euh, cette association a plusieurs buts d'abord permettre aux parents de se rencontrer et d'avoir de, des échanges sur leurs préoccupations, sur les soins de leur enfant éventuellement, et puis également promouvoir les informations que ce soit auprès des maternités, auprès des personnels soignants, auprès des paramédicaux proches des domiciles des parents pour euh, euh, donner toutes les informations sur les traitements. Et beaucoup de parents maintenant passent à un diplôme, qui s'appelle celui de oui. parents experts, oui. et qui permet justement de participer aux consultations d'éducation thérapeutique que nous avons. Alors aussi.
4: justement en termes d'éducation, il faut éduquer et, les copains, copines à l'école parce que quand un enfant est victime de cette fente qui touche le visage, il y a les moqueries. Donc il me semble qu'il y a des ateliers pour éviter ce genre de mauvais comportement pour pas qu'il y ait une double peine par rapport à l'enfant qui ah. est victime
0: ça m'a beaucoup touchée c'est vrai qu'il a le côté chirurgical et technique est important mais après il faut que ces enfants soient heureux et vous savez on dit être bien dans sa peau hein oui. et souvent euh, on se rend compte que ces enfants vivent assez mal les questionnements vis-à-vis -vis des différences qui peuvent rester et donc déjà on a un certain nombre d'ateliers pour leur expliquer que cette, cette curiosité n'est pas toujours malveillante oui. et qu'on peut les aider à, à percevoir ce qui est bienveillant et ce qui est malveillant et si par hasard c'était malveillant voire moquerie ou harcèlement on leur donne les clés pour se défendre et pour qu'il ne soit plus confortable, c'est ce qu'on appelle des ateliers d'habilité sociale.
4: Bravo leur... à vous donc vous pouvez soutenir l'association du trèfle, il y a une tirelire en ligne, vous avez le lien euh, sur la radio, sur cette vidéo. Faites un don et chaque don sera euh, symbolisé par un poisson qu'on va rejeter le 1er avril entre 10h et 11h et certains donateurs vont venir, on va avoir le plaisir de venir déposer son, ce poisson dans l'eau et tout de suite je vous emmène <rire> à la rencontre de Michel perria qui est le président de la mécale des pêcheurs là-bas à la Tosavani, c'est lui qui avec nous va organiser cette opération. Alors pour soutenir cette association du trèfle avec les fentes labio-palatines, on vient d'entendre le médecin, je suis en compagnie du, du président de, des pêcheurs à la ligne de la tour de Salvanie. Alors parlez-nous de ce plan d'eau, il se situe où et sa capacité Alors ce plan d'eau
1: est situé à la tour de Salvani. Euh, c'est un plan d'eau qui fait un hectare. En réalité c'est un plan d'eau qu'on a beaucoup modernisé dans l'écologie, euh, dans sa façon dans la gestion des... De, de la pêche, puisque ici les poissons sont remis à l'eau oui. euh, très souvent et euh voilà, on a une pêche sportive avec des gens très responsables qui, qui aiment la nature. voilà. Donc Alors
4: le 1er avril, ici, il y a une opération. Tout un chacun, si vous êtes dans le secteur, vous pourrez venir entre 10h et 11h relâcher du poisson dans son milieu naturel, le geste pour la planète, mais aussi faire un don. Vous pouvez le faire en amont ou en aval de l'opération. Pour l'association du trèfle, avec cette fente labio-palatine, cette déformation du visage, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette action au profit de, de ces interventions qui sont à côté hein,
1: à la clinique du Val d'Ouest. Alors évidemment, euh, nous, nous nous associons à, à, cette, euh, à ce geste qui est, qui est, qui est vraiment très grand, euh, de, de gens qui, qui opèrent, qui font des choses, euh, voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour ce milieu-là. Et euh, d'autant plus que euh, associer euh, un, un phénomène dire, euh, de pêche à une association si compliquée euh, que ce geste, enfin que ces gestes médicaux, voilà, euh, moi c'est c'est tout à fait louable et puis on est,
4: on est très heureux de s'associer à ça et pour, pour une fois on ne va pas taquiner le goujon c'est plutôt le goujon qui va nous taquiner parce qu'on est bien dans le sens inverse on remet le poisson à l'eau c'est une opération qui avait été faite depuis 2016 par l'association humanitaire Donner la main dans le soi qui avait été stoppée par les deux années Covid on l'avait fait ici euh, aussi euh, à la tour de Salvanie avec un certain succès le but c'est que vous preniez euh, votre euh, moyen de déplacement doux si vous êtes dans le secteur ou que vous puissiez rejoindre les, euh, les donateurs parce que ce jour-là vous pourrez faire des dons mais aussi vous pourrez faire symboliquement ce geste de prendre un petit poisson et de le rejeter dans l'eau pour qu'il vive sa vie de petit poisson, c'est un geste pour la nature, pour notre environnement, ça c'est vraiment dans l'air du temps et en plus vous allez permettre à des enfants qui sont victimes de déformations euh, du visage de pouvoir retrouver euh, une vie oui normal et ça c'est vraiment euh, ce qui va faire la, la chaleur la beauté euh, la raison d'être de cette opération Free Fish 2023 merci d'avoir suivi cette émission exceptionnelle de fenêtre sur cœur.
1: Merci Jean-Marc on termine par un mot de sport, en football les Lyonnaises retrouvent la Ligue des Champions elles reçoivent ce soir les blues de Chelsea au groupe Stadium pour disputer le match aller des quarts de finales le groupe est opérationnel et au complet avec les retours des deux attaquantes Melvin Mallard et Ada Eggerberg c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour une prochaine édition, passez une excellente journée